0: al día en este momento hacemos contacto con Alex Pérez, secretario de movilidad, para hablar sobre el plan maestro de movilidad sostenible que fue ya aprobado y que comprende este plan, le consultamos, Alex, gracias por estar con nosotros, Fausto Yeper, le saluda, bienvenido. Bueno, es Fausto, qué gusto. Cuéntanos un poco, detalles, eh, en qué consiste el plan maestro de movilidad, sabemos que también se, se hace una apuesta por nuevas ciclovías, ciclorutas a lo largo de toda la ciudad.
1: Bueno, el plan maestro de movilidad sostenible es un documento que define la hoja estratégica de cómo vamos a transformar el transporte de la movilidad del distrito metropolitano de Quito en los próximos 20 años. Eh, en este se se presenta una visión, contiene cinco metas, objetivos, políticas, ya principios y estrategias. Eh, solo para un ejemplo rápido, en las metas tenemos la reducción del 75% de las emisiones del sector transporte en el 2042. Habla de mejorar la experiencia de viaje en el siglo metropolitano de Quito, en los diferentes medios de transporte, reducir el 50% a los fallecidos y lesionados en, en siniestros viales. Eh, ampliar al 93% de la participación de, eh, de modos de transporte sostenibles y transporte público y también diversificar la inversión en, en el sector de movilidad para que no solo sea el sector público sino que exista ya un, una participación del el sector privado entonces hablamos de un plan maestro en el cual primero vemos desde un punto de vista estratégico todos los modos de transporte desde un, en una visión integral pero al mismo tiempo eh, definimos nuestras prioridades y las prioridades, como lo ha dicho el señor alcalde Pablo Muñoz, desde el inicio de la gestión, es el peatón, es el transporte público y son las ciclovías. Entonces hablamos de un, de un documento que ya nos da una hoja de ruta para los próximos 20 años y que nos permite tener esa visión integral de toda la transformación del transporte. Ahora, ahora bien, Alex, en este propósito
0: de mejorar integralmente toda la movilidad, eh, deben haber necesariamente, por ejemplo, conversaciones, acuerdos con varios sectores, sector del taxismo, del transporte, que son o han sido tradicionalmente sectores que se oponen o se resisten a ciertos cambios. ¿Hay
1: esa accesibilidad? Totalmente, nosotros hemos, nos hemos sentado a conversar con los diferentes... Eh, me, sectores del transporte el transporte público el transporte comercial con las diferentes federaciones existe la total voluntad de generar estos cambios que nosotros estamos planteando no es un es una tarea fácil y sencilla estamos claros en que nosotros partimos de un escenario bastante caótico que hemos recibido nosotros de movilidad pero en los primeros meses lo que nos dedicamos fue un poco a organizar todo esto organizar terminar procesos eh, pendientes de regularización a saber cuántos somos y qué no somos en las diferentes modalidades y ahora que tenemos ya el plan maestro pues damos el siguiente paso para nosotros este es un punto de inflexión que si bien ya lo teníamos ya veníamos implementando varias acciones del plan maestro ahora que es ordenanza es un punto de inflexión que nos permite eh, sentarnos ya definitivamente con cada uno de los sectores para implementar los proyectos que el plan eh, define en el sector del transporte público eh, tenemos claro la necesidad de la organización del transporte y de la implementación del sistema integrado de recaudo como dos primeros pasos iniciales y el sector está totalmente eh, de acuerdo en hacer este, este, esta gestión. Hay que resolver temas legales que quedaron pendientes de administraciones anteriores, pero estamos justamente en ese camino. Ese es el gran reto y ese es nuestro compromiso. En el sector del taxismo existe una apertura grande por terminar los procesos de regularización desde 2000, que estaban abiertos desde el 2017, no vamos a abrir nuevos procesos, estamos terminando lo que estaba pendiente y estamos empezando a, hacer, a poner estos adhesivos de identificación a todos, no solo a los taxis, sino a todo el transporte comercial del distrito metropolitano de Quito, para que sepamos quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos funcionando. Entonces, si hay la apertura, hay temas obviamente cada vez que pueden ser más complicados que otros, pero creo que hay muchos más puntos de coincidencia que puntos de diferencia con los diferentes sectores.
0: Estamos en diálogo con Alex Pérez, secretario de movilidad, hablando sobre el plan maestro de movilidad sostenible que ya fue aprobado y qué comprende este plan. Usted, Alex, hablaba sobre esta eh, mejorar la experiencia del peatón. ¿En qué consiste esto de mejorar la experiencia del peatón? Tomando en cuenta también que eh, ayer, por ejemplo, hablábamos con eh, el gerente del metro de Quito, Hugo Villacrés, y se habla de ciertos eh, cambios, ciertos Ciertas propuestas, proyecciones de habilitar sectores, mejorar el turismo, y esto también es parte de esa que usted llama la experiencia del peatón. ¿Cómo aporta el plan de movilidad?
1: Totalmente, el plan de movilidad habla primero como una prioridad del peatón, Él lo pone como una prioridad, entonces nosotros hablamos de temas como los senderos seguros. El sendero seguro de la patria, por ejemplo, que se inauguró recientemente donde ya no pensamos en un desarrollo de la vía como tal, solo para vehículos, sino hablamos del desarrollo de calles completas, en las cuales las veredas tengan zonas seguras para los, para los eh, peatones, tengan otra tengan eh, otro tipo de mente en la cual, como dice el señor alcalde, si nosotros diseñamos una zona para que sea segura para las mujeres y para los niños, es seguras para son seguras para todo el mundo, y eso es lo que nosotros buscamos. El plan maestro define también eh, temas primero como aceras, intervención en aceras, intervención en zonas, metro, en zonas alrededor del metro que permitan la conexión con los otros modos de transporte de una manera segura y de una manera eficiente. También habla, por ejemplo, de pacificación de vías, zonas como donde los, hay, no, es, no es fácil para el peatón cruzar de un, de un lado de la vía al otro lado de la vía, generar pacificación de vías. En muchas zonas esto implica eliminar pasos peatonales. Porque muchas zonas son totalmente antitécnicas, los pasos peatonales, la gente ni los utiliza, y más bien utilizar eh, técnicas de calmado de tránsito para que eh, el peatón pueda cruzar por la vía, eh, obviamente con la señalización o de tal forma que sea una manera segura y que tenga prioridad sobre el vehículo, porque no eh, muchas veces los pasos peatonales lo único que permiten es que el vehículo no baje la velocidad, pero hace muy difícil para el peatón poder cruzar a un lado del otro de las vías. Esto se aplica principalmente en zonas urbanas, ya en zonas como la Simón Bolívar, como la Ruta Viva, si se hace eh, la interacción es diferente, pero estamos trabajando justamente para eso, para que dentro de la zona urbana, el hipercentro, sea mucho más fácil para el, el peatón poder moverse dentro de la ciudad. Se habla dentro de
0: este plan maestro de movilidad del de incremento, por ejemplo, de 40 kilómetros de ciclovías, cómo lograr el equilibrio necesario para evitar también lo que ha ocurrido en algunos sectores. Eh? Y se implementa una ciclovía y esto eh, dificulta el, el, el tráfico, complica también la movilidad de, de, otros, de otros sistemas. ¿Cómo lograr ese equilibrio e incluso también se hablaba de ampliar ciertas vías que lo cual también es
1: necesario? Bueno, el tema de ciclovías, nosotros queremos tener una red de ciclovías eh, integrada, eh, conectada, que responda a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Y claro, nosotros sabemos que el desarrollo de modos sostenible obviamente compromete un poco el del transporte privado el, el movimiento del transporte privado pero tenemos que empezar a pensar nosotros ya no solo desde el punto de vista de autos nosotros estamos como ciudadanos de Quito tenemos que saber que las vías de Quito tienen una capacidad finita y, y con la cantidad de vehículos que o como ha crecido el parque vehicular en los últimos años eh, esto no es tan sencillo porque si nosotros salimos eh, cada uno de los vehículos que existen en el distrito metropolitano, metropolitano de Quito va a llegar un punto en donde ya no van a poder eh, circular los vehículos porque simplemente las capacidades son finitas. O sea, ¿Cómo equilibrar? La idea justamente es trabajar de la mano con los diferentes sectores para poder tener esa visión de que no solo el vehículo, no solo dependemos del vehículo, sino que tenemos otros modos de transporte, como el transporte público, como la bicicleta, para poder movernos dentro de la ciudad. Entonces, trabajamos en dos grandes frentes, no solo el desarrollo de infraestructura, y no solo es desarrollar las ciclovías, hacer ciclovías de calidad, ciclovías que, que den seguridad, ciclovías que estén bien diseñadas, eso desde el punto de vista de infraestructura, pero por otro lado también trabajar en incentivar a la gente en el uso de este medio de transporte, ¿no es cierto? En promover el uso de modos de transporte sostenibles. Son las dos principales líneas que tenemos que ir trabajando. El plan tiene un horizonte de, de 20 años. El desarrollo de los ciclovías están para los primeros 4 o 5 años y, y tenemos justamente ese tiempo para trabajar no solo en infraestructura, sino también en promoción. Hablando de
0: este, de este tiempo, la implementación, ¿cómo podría ya eh, sentirse en la práctica?
1: Bueno, vamos a ir viendo progresivamente los cambios, ¿no? El, el plan es un plan estratégico, define un, una lista de proyectos que son los prioritarios o los priorizados dentro de la implementación de este plan. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando ya... Eh, empecemos a ver la reorganización de rutas nosotros veremos cómo el transporte de público empieza a transformarse, el señor alcalde lo ha dicho este año vamos a transformar el transporte público y parte de eso se, es, está incluido dentro de la implementación del plan, todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante tiene que tener la visión del plan maestro de movilidad y de, deberá estar enmarcado dentro de las políticas dentro de la, los principios que este plan así lo lo define, la reorganización de rutas, la formalización del sector de, trans, de transporte de taxis, el desarrollo de ciclovías, la mejora de, de calidad de servicio, todo eso poco a poco el ciudadano lo va a ir viendo, lo va, lo va a ir sintiendo, en la movilidad no es un tema fácil, ha sido, el sector transporte ha sido uno de los sectores que, siendo estratégico para el desarrollo de la ciudad, no ha sido priorizado en administraciones anteriores.
0: ¿Qué tan posible, qué tan eh, ejecutable es lograr esta el desincentivo del uso del vehículo particular en una ciudad como Quito que definitivamente no da más tomando en cuenta también el tipo de geografía que existe eh, para mucha gente es complicado tomar eh, sistemas de transporte solo de norte a sur y estas eh, vías eh, obligan en muchos casos a utilizar eh, vehículo particular es muy complicado
1: desincentivar el uso eh, Es una tarea eh, bastante difícil, pero no es una tarea imposible y nosotros como Secretaría de Movilidad buscamos justamente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? El plan define primero el rescate del transporte público, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en rescatar al transporte público un sector que mm, lastimosamente dejado, se ha dejado que el caos funcione nosotros estamos trabajando justamente para modernizarlo, para rescatarlo y para que esté al nivel de calidad de lo que tenemos. El señor tal también lo ha dicho, el metro es un es el, el, el estándar bajo el cual el transporte público de superficie tiene que funcionar. Y ese es nuestro objetivo, si nosotros logramos eh, mejorar la calidad del transporte público. Segundo, implementación de gestión de medidas de gestión de demanda. Eh, por ejemplo, tenemos el pico y placa que está vigente, estamos haciendo ya los, terminando los estudios para ver qué va a pasar con el pico y placa, qué vamos a tener, cuáles serían posibles escenarios futuros, eh, medidas como el carril bus, se hicieron pilotos del año anterior en septiembre, donde tuvimos eh, dos experiencias de carril bus, tanto hacia los valles como hacia, las, hacia la zona de, de Calderón, eh, fueron principalmente o mayormente exitosos estos pilotos, estamos igual en los estudios para ya definir carriles, buses de manera definitiva para el distrito metropolitano de Quito, entonces si nosotros damos prioridad al transporte público, si mejoramos la calidad del transporte público vamos a ver cómo esa matriz de viajes que ahora es predominantemente de transporte, de transporte privado la gente va pasando poco a poco al transporte público, eso que nos permite mejorar, justamente le estamos dando una alternativa y le estamos incentivando al, al ciudadano Aquí se piensa dos veces en utilizar el transporte privado y pueda pasarse al transporte público. El transporte y la movilidad,
0: una de las prioridades de la capital. Alex, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante las propuestas. Ojalá también se logre ejecutar en el corto plazo un tema prioritario para la ciudad. Nuevamente, gracias.
1: Muchas
0: gracias a usted y a la doctora de diciembre. Gracias, ha sido Alex Pérez, secretario de Movilidad, hablando sobre el plan maestro de movilidad sostenible que ya fue aprobado. Cambios en la movilidad, desincentivar, por ejemplo, el uso del transporte privado y optar eh, mayormente por el uso del transporte público. Parte de las propuestas, parte de lo que deberá ocurrir una vez que se ha aprobado este plan maestro de movilidad sostenible que ya fue aprobado en el municipio de Quito. Esto es Notimundo al día, siempre bien informados.